0: Słuchasz teraz podcastu Leżakowanie, inicjatywy studentów Kolegium Civitas. Będziemy rozmawiać o studenckim życiu i tym, jak studiować i nie zwariować. Zapaszcie sobie kawkę i posłuchajcie. Cześć, witam serdecznie w nowym odcinku Leżakowania. Dziś rozmawiam z Martą Grabińską. Cześć, Marta. Cześć. Porozmawiamy o tym, co student może zrobić, żeby zarobić. W tajniki tego, jak szybko osiągnąć sukces zawodowy, wprowadzi nas absolwentka Kolegium Civitas. Marta od pięciu lat pracuje w serwisie zajmującym się pośrednictwem pracy.
1: Tak, myślę, że nawet możemy powiedzieć nazwę pracuj.pl. Nikt się
0: nie obrazi. Partnerem naszego odcinka jest Pracy.pl, czy jeszcze nie? Mam nadzieję, że się uda. Przechodzimy płynnie do tematu rozmowy. Pierwsza poważna praca na studiach, czy po studiach? Jak myślisz?
1: Ja jestem jednak zwolenniczką zdobywania doświadczenia jak najwcześniej. Myślę, że najlepiej już na studiach. Ale wiadomo, że też bardzo dużo zależy od branży bo są branże, są kierunki studiów, gdzie rzeczywiście można zacząć już trochę wcześniej, a są branże i są kierunki studiów, gdzie jednak jest potrzebne to wykształcenie do tego zdobywania doświadczenia. Jednakże myślę, że na większości kierunków, szczególnie jeżeli mówimy o kierunkach społecznych, humanistycznych, to zdecydowanie im wcześniej, tym lepiej.
0: A co skończyłaś na Kolegium Civitas?
1: Skończyłam socjologię ze specjalizacją Nowe Media na poziomie magisterskim. Mówi się na poziomie? No, w
0: każdym razie magisterskie. Zadowolona?
1: Zadowolona jestem, że udało mi się w końcu skończyć, bo rzeczywiście ten pisanie pracy troszkę więcej mi zajęło niż przewidywałam, ale z piątką na dyplomy, więc...
0: No to najlepiej, gratulacje. Łatwo ci było znaleźć pracę, kiedy jej szukałaś? Szukałaś jej w trakcie studiów?
1: Ja w sumie pierwsze takie doświadczenie zawodowe mm, miałam już w sumie na pierwszym roku studiów licencjackich, bo trochę się przeliczyłam i wydawało mi się, że studia będą trudniejsze mhm. i będą zajmowały więcej czasu. Okazało się po przeprowadzce do Warszawy, że tego czasu wolnego w sumie mam jeszcze całkiem sporo. I że chętnie bym w coś jeszcze się zaangażowała. No i zaczęłam szukać jakiegoś pierwszego stażu, żeby rzeczywiście trochę tego doświadczenia zebrać i żeby się tak po prostu też więcej działo. No i mój pierwszy staż był bezpłatnym. To tak trwało, myślę, że dwa, trzy miesiące. Bardzo mała firma.
0: A korzystałaś z pomocy Centrum Karier?
1: Nie, nigdy nie korzystam z biura karier. W sumie... Nie wiem dlaczego. Chyba było tak na mojej pierwszej uczelni, że wymagali, żeby przyjść mhm. do tego biura. I miałam takie ha. No,
0: spróbuję sama, nie? Mhm. A myślisz, że kolegium Civita wspomaga w karierze, jak to widzisz?
1: Pewnie centrum karier pomaga. Ja też nie miałam doświadczenia z centrum karier, więc ciężko mi powiedzieć, czy, czy rzeczywiście pomaga czy nie pomaga, ale z mojego doświadczenia, jeżeli chodzi o Kolegium Civitas, to ja akurat na, u mnie na kierunku mieliśmy bardzo wielu wykładowców, praktyków. Tutaj y, też czasami y, zdarzały się jakieś polecenia, czy rozmowy o otwartych rekrutacjach, y, więc, więc myślę, że w ten sposób Kolegium Civitas rzeczywiście jest dosyć mocno związane, przynajmniej jeżeli mówię o moim kierunku, y, z
0: rynkiem pracy po prostu i, i z biznesem. Myślisz, że praktyki, staż czy próba wejścia na stanowiska juniorskie, która z dróg jest najlepsza na początek? Ja
1: myślę, że nie ma jednego przepisu. Nie? Każdy, ma, każdy ma swoją drogę. I pewnie będzie tak, że ktoś zacznie od stażu, jak ja, bezpłatnego, potem płatnego, potem, potem pracy, a ktoś na przykład będzie bardzo czynnie działo w organizacjach studenckich. Myślę, że organizacje studenckie też są świetnym, świetną przestrzenią do zyskania doświadczenia zawodowego i myślę, że potem też łatwiej jest skoczyć wyżej i, i ominąć czasami może te, te pierwsze etapy, które ja na przykład przy swojej ścieżce musiałam przejść
0: hr zwracają uwagę na to, w ilu organizacjach i w jakich organizacjach studenci biorą udział, czy brali udział, czy warto jest to dopisywać do swojego CV?
1: To myślę, że wchodzimy teraz na taki bardzo ważny temat, bo, bo też konsultowałam CV, widziałam na oczy wiele CV. I studenci mają z tym problem, że owszem, bardzo często wpisują działalność w organizacjach studenckich, tylko że na tym się kończy ten wpis CV, jakby mhm. tam bardzo często się zdarza, że niestety nie ma nic więcej napisane, co, za co odpowiadali w tej organizacji, mhm. co się działo, jakie doświadczenie zyskali, jakby byłem prezesem tak, koła naukowego i niestety na tym się kończy, a to, co zawsze będzie interesowało rekruterów, to doświadczenie i to, co my faktycznie zrobiliśmy, co osiągnęliśmy, jakie wyniki, co zorganizowaliśmy, więc myślę, że to jest bardzo ważna rzecz, czy wszyscy rekruterzy na to zwracają uwagę?
0: Nie wiem, ale myślę, że, że powinni. Okej, okay, czyli y, polecasz konsultowanie CV, swojego CV z innymi osobami, które gdzieś już wiedzą, na czym polega cały proces rekrutacyjny i na co zwracają rekruterzy uwagę. Y, to może być nasz kolega, koleżanka, czy lepiej iść do kogoś, kto się zajmuje tym zawodowo, profesjonalnie, albo po, po prostu poszukać jakiegoś hr i się do niego uśmiechnąć.
1: My, jako Pracuj.pl, organizujemy e, Jobicon, Festiwal Pracy, dwa razy w roku, w marcu i w październiku zazwyczaj. E, no i dotychczas, w czasach przedpandemicznych, to były stacjonarne e, targi pracy. W październiku 2020 roku przeszliśmy na online nową wersję Festiwalu Pracy Jobicon, i tam, między innymi, są właśnie organizowane konsultacje z mhm. z ramienia właśnie Pracuj.pl. I eksperci od właśnie od takiego przygotowania życiorysu prawidłowego można się zapisać wcześniej. Znaczy jest to obowiązkowe w przypadku tej online nowej wersji, umówić się na godzinę i za pomocą um, platformy internetowej można takie CV skonsultować z, z przeszkolonym konsultantem.
0: Mhm. A czujecie jakąś różnicę między tym, jak to wyglądało w offline, a jak to teraz wygląda w online? No myślę, że to chyba
1: najlepsze byłoby pytanie do, do kandydatów i do pracodawców. Mhm. No ja mam takie poczucie, że jednak na tym początku tej drogi zawodowej jest jednak potrzebne takie wsparcie i, i duża taka, mm, taka wyrozumiałość i też czasami wskazanie tej, tej drogi. I myślę, że, że to rzeczywiście jest dużo łatwiejsze w, w offline, nie? E, face to face, ale to... Może tylko moje odczucia, może są rzeczywiście osoby, którym, którym ta forma nie jest, jest, jest obojętna po prostu.
0: A czym staż i praktyki różnią się od normalnego etatu?
1: Myślę, że to bardzo dużo zależy od firmy. Wiele firm też bardzo wymiennie używa tych określeń. I też każda firma tak naprawdę ma, ma swoje mm, nazewnictwo, bo może być tak samo nazwany asystent albo młodszy specjalista i, i wykonywać rzeczywiście pracę na poziomie stażysty. To też zależy od firm, jeżeli mają... Mm, korporacje, zrobione ścieżki karier, to mają um, opisane jakby czym się różnią poszczególne stanowiska od siebie. Tak? Jakie zadania um, są dla stażysty, jakie, jakie zadania są dla asystenta yy, i zazwyczaj ten poziom trudności jest yy, stopniowany, za czym też oczywiście najczęściej idą zarobki. Ale to rzeczywiście mówimy tutaj o, o tych większych firmach. Myślę, że te
0: mniejsze firmy yy, nie mają takich yy, ścieżek. A czy każda praca ta pierwsza jest ważna. Tak jak o tym myślałam, to jedna z pierwszych rzeczy, która rzuciła mi się na myśl to była gastronomia. Dużo studentów idzie pracować w gastro. Można sądzić, że no nie jest to poważna praca. W sensie jest to praca taka, która, gdzie, gdzie możemy się dobrze bawić, zarobić jakieś fajne pieniądze na nasze wydatki, ale myślimy o tym mniej poważnie. Nie myślimy, no nie nauczymy się tam obsługi Excela. Ale za to daje nam taki rozwój kompetencji miękkich, prawda, zdolności ogarniania pracy pod presją czasu. Co sądzą na ten temat rekruterzy, jak myślisz?
1: Moim zdaniem każde doświadczenie m, może być cenne, jeżeli potrafimy przekuć je m, na coś, co, co może dać im jakąś informację o nas dla rekrutera. Jeżeli na przykład mam CV osoby, która... M, która tylko studiowała i nie ma żadnych doświadczeń zawodowych i mam CV osobę, która studiowała, jednocześnie na przykład właśnie pracowała w gastro, to ja wiem, że ta osoba, która pracowała w gastro, jej się chciało, była punktualna, przychodziła do pracy, pracowała już w jakiś sposób z klientem, możliwe, jeżeli to nie była gdzieś tam praca na kuchni, tylko powiedzmy praca kelnera, kelnerki czy, czy przy barze na przykład, to już są bardzo cenne informacje. Jeżeli to była też jakaś dłuższa praca, to na przykład y, gdzieś tutaj trzeba się dogadywać z zespołem, dogadywać się z przełożonym. Może też y, gdzieś tam rozliczenie kasy, może jakieś faktury. Mm, myślę, że, że takie, dość, jeżeli porównamy te dwa do CV, no to, to CV z tym doświadczeniem w gastro już dużo więcej mówi. Dlatego też często studenci się czy wpisywać jakąś pracę na czarno, czy nie wpisywać. Odpowiedź jest taka, że rekrutera prawdopodobnie nie będzie interesować, jaka to była forma umowy. Rekrutera będzie interesować to, czego się tam nauczyłeś. I też może od razu powiem, bo to jest dosyć ważne, a mało kto o tym wie, że za każdym razem z CV powinniśmy do, dostosowywać do oferty pracy. Mhm. Tak, to jest ciężka praca. Szukanie pracy to tak naprawdę drugi etat, ale, ale to po prostu się opłaca.
0: Czyli jeżeli pracowaliśmy w gastro, a aplikujemy do jakiejś firmy, gdzie mamy prace biurowe na przykład do robienia, to wyciągamy z, tej z tego naszego doświadczenia w gastro wszystkie te ważne rzeczy, które mogą pokazać naszemu przyszłemu pracodawcy, że gdzieś tam nauczyliśmy się na przykład ogarniania, tak? Czyli albo zamawiania różnych rzeczy e i tak dalej. Czyli wybieramy to, co rzeczywiście może zwrócić na nas uwagę, tak? No na przykład um, załóżmy, że um, pracując w
1: gastro patrzyłam jakby czego brakuje, tak, listę zapotrzebowania do kuchni. I na przykład aplikuję teraz na stanowisko recepcjonistki w, w jakiejś firmie, w jakiejś korporacji. I często na przykład recepcja ogarnia, tak? czy brakuje gdzieś tam kawy, czy brakuje mleka, czy brakuje papieru, co trzeba zamówić, jakie, ile tych sztuk. I myślę, że na przykład to jest taki punkt wspólny, który mógłby zainteresować rekrutera.
0: Czyli warto o tym napisać, nie tylko napisać pracowałam, czy pracowałam w gastronomii, ale też y, tak wyłuszczyć te obowiązki, te obowiązki które pewnie Pełniliśmy. A powiedz, na co zwracać uwagę, wybierając miejsce, do którego aplikujemy?
1: To jak jeszcze mi, tylko pozwolisz, to tak jeszcze dopowiem. Jak najłatwiej to zrobić, e, dopasować to CV do oferty, dokładnie przeczytać ofertę pracy. Mhm. Bo tam w tej ofercie pracy będzie napisane, czego rekruter będzie szukał, prawda? E, jakich obowiązków, na co będzie zwracał uwagę. I jeżeli rzeczywiście coś z tego doświadczenia już mamy, czego rekruter szukał, to jak najbardziej warto to podkreślić. Czy gdzieś tam napisać ym, na początku tych obowiązków, czy może też pogrubić, yy, wyłuszczyć. Yy, na pewno warto, warto to rzeczywiście dopasować, bo tego rekruter będzie szukał w naszym SWI. Yy, dobra, to tyle ode mnie. <śmiech> Możemy wrócić do twojego pytania, które nie pamiętam, jakie było. Wybacz. <śmiech>
0: Już mówię. Na co zwracać uwagę, kiedy wybieramy miejsce, do którego aplikujemy? Na co zwracać uwagę, jeżeli wylądowaliśmy na studiach, studiujemy cokolwiek, kierunki humanistyczne ścisłe, nieważne i chcemy zdobyć doświadczenie. Mamy te potrzebę, żeby gdzieś tam się czegoś na nauczyć. Wiemy, że na przykład nie chcemy pracować ani w gastronomii, ani na recepcji, bo chcemy gdzieś tam już zacząć szukać pracy w swoich skillach. To gdzie możemy szukać? Wie, jakie hasła wpisywać? Czy masz jakieś tutaj protipy?
1: Myślę, że przede wszystkim powinniśmy postrzegać swoją drogę zawodową właśnie może jako drogę. O, To jest też bardzo dobre słowo. Mhm. I że to jest nie, nie tak, że w wieku 19 lat my musimy wybrać już coś, co będziemy robić do końca życia myślę, że to jest bardzo zamykające i, i, i trudne doświadczenie i chyba lepiej w ten sposób nie myśleć. Bo jak na przykład zobaczymy, jak wyglądała praca 20 lat w marketingu temu, 20 lat temu, a jak wygląda teraz, to niby to jest ten sam zawód, mhm. a wygląda zupełnie inaczej. Zupełnie inaczej, tak. Na co warto zwracać uwagę? Jeżeli chodzi o takie w ogóle pierwsze obycie się, to mamy na przykład taki serwis jak Porady Pracuj.pl i tam mamy bardzo dużo też tekstów dla studentów. I można poczytać rzeczywiście, jak wygląda praca w marketingu, jak, wygląda, jak może wyglądać praca prawnika, tak? Więc myślę, że to jest bardzo dużo takiego czytania, ale też myślę, że ofert pracy. Myślę też, że warto być na portalach społecznościowych i, i rzeczywiście obserwować osoby. To jest, myślę, że bardzo trudne pytanie, bo nie ma prostej recepty, nie? Jakby co się, jak się dowiedzieć, co chce, jak odkryć to, co
0: chce w życiu robić? Jednak chyba warto, myślę, tak jak ja bym miała to robić, gdybym miała jeszcze raz szansę na to, żeby mieć te 19 lat i zaczynać, to y, warto jest szukać gdzieś chyba pracy połączonej gdzieś z kierunkiem studiów. Jeśli, nie wiem, zaczynamy właśnie studiować stosunki międzynarodowe, to może fajnie gdzieś tam spróbować, czy w Ministerstwie Spraw Zagranicznych się złapać na staż. To nie jest łatwe, wiadomo, ale, ale zawsze można próbować. Albo w jakichś placówkach organizacji międzynarodowych, które działają, czy ONZ-owskich, czy jakichś międzynarodowych, nawet NGO-sach, coś, co da nam gdzieś taki większy ogląd na to, jak wyglądają w ogóle relacje międzynarodowe. I tak samo jest też w przypadku innych kierunków. Myślę, że to, co powiedziałaś o studiach prawniczych, one też jakby mają szerokie spektrum możliwości zarobkowych y później po odbyciu studiów. Nie trzeba też nawet iść na aplikację adwokacką, radcowską, nie wiem, prokuratorską. Można po prostu gdzieś tam zajmować się regulacjami prawnymi czy robić tego typu rzeczy. Łatwiej trochę mają... A chociaż może niełatwiej osoby, które gdzieś tam chcą studiować na studiach medycznych, to też mają w pewnym momencie takie miejsce, gdzie muszą się zastanowić nad tym, jaką specjalizację wybiorą. I fajnie jest gdzieś tam już tym tropem podążać. Jeżeli wiemy, co chcemy robić, jeżeli nie wiemy i chcemy po prostu zdobywać wykształcenie i zdobywać jakieś doświadczenie, no to próbujmy. Um, Powiedziałaś o tym, co było kiedyś związane z marketingiem. Kiedyś też ważne były listy motywacyjne. Czy teraz też są?
1: Zaraz jeszcze odpowiem na to pytanie, jeszcze wrócę do, do poprzedniego, bo bardzo fajnie, fajne rzeczy mówiłaś i chciałabym jeszcze pociągnąć ten temat. Jest też taka, takie, takie powiedzenie, że bardzo ważna jest też wiedza, czego się nie chce w życiu. Czego nie chcę robić? Jak można się dowiedzieć, czego nie chcę robić? Bo czasami mm, trudno jest się dowiedzieć, co chcę robić, ale odpowiedź na pytanie, czego nie chcę robić, też jest już, jest też już pewną odpowiedzią, która przybliża nas do, do, do dowiedzenia się, co chcę robić, tak? Wy, za pomocą wykluczania różnych rzeczy. Ale jak się tego dowiedzieć? Po prostu próbować. Próbować różnych rzeczy, um, rzeczywiście mm, pytać, dowiadywać się, czytać, ale też po prostu próbować i, i e, aplikować na różne staże, e, praktyki, e, bo, bo w ten sposób najlepiej się dowiedzieć na własnej skórze, nie, nie, nie do końca słuchając też kogoś, prawda, bo każdemu będzie pasować coś innego. Każdy będzie mm, dla kogoś coś, co jest wadą, dla kogoś może być zaletą, więc... Um, też brać mm, pod uwagę to, że ktoś opowiada ze swojej perspektywy. To, że komuś coś nie, nie będzie pasować, to nie znaczy, że nie będzie to pasować mi. E, więc myślę, że, że to też takie ważne, żeby sprawdzać, gdzie ja pasuję, co ja lubię, co mnie interesuje, a czego na pewno nie lubię, bo, bo to też już przybliża nas do rozwiązania. Ale przechodząc do listów motywacyjnych, to rzeczywiście y, pewnie kilka, kilkanaście lat temu te listy motywacyjne były bardziej popularne. Y, zasada jest aktualnie taka, że jeżeli w ogłoszeniu jest napisane, że jest wymagany list motywacyjny, to jak najbardziej go dołączamy. Y, dlaczego? Dlatego, że różni są rekruterzy. Może być tak, że braki formalne przekreślają nas w, w, w rekrutacji.
0: Nawet jeśli mamy dobre CV.
1: Możliwe jest, że na przykład nawet nie otworzą tego CV, jeżeli nie ma załączonego listu motywacyjnego. Mhm. Jest taka możliwość. Też uważam, że wynika to z tego, że po prostu mamy coraz mniej czasu na wszystko i rekruterzy też mają tego czasu coraz mniej. Listy motywacyjne na pewno były dosyć wymagające. To, co trochę moim zdaniem listy motywacyjne zastąpiło, jest to profil zawodowy. Mhm. Profil zawodowy um, to jest miejsce w CV, najczęściej jest umieszczany profil zawodowy tuż pod zdjęciem i danymi osobowymi, czyli na samej górze. Jest takim bardzo skróconym opisem naszego doświadczenia zawodowego, naszych specjalizacji i w czym chcemy się dalej rozwijać i jak najbardziej jest to ważne, aby było ono dopasowane do ogłoszenia. Bo jeżeli jednocześnie aplikuję na przykład na stanowiska w gastronomii, jednocześnie na stanowiska, nie wiem, w marketingu, to Lepiej, żeby te profile zawodowe i to, co jest moim celem zawodowym, nie było pomieszane.
0: Mm -hmm. A jak napisać taki list?
1: Jak napisać taki list? Myślę, że bardzo ważnym jest to, żeby nie powtarzać informacji już z CV. Bo jeżeli dołączamy te dwa dokumenty, to rekruter będzie miał nasze CV. W liście motywacyjnym będą bardziej się liczyć nasze cele, nasze osiągnięcia, ale też nasze motywacje do pracy. Więc e, bardzo ważne jest to i to jest takim chyba najczęstszym błędem, że często list motywacyjny jest po prostu opisowym CV. Mm -hmm. No to, to nie ma sensu, e, rekruterzy nie mają czasu rzeczywiście takich rzeczy czytać, więc, e, więc lepiej sobie odpuścić.
0: A co myślisz na temat języka wykorzystywanego, używanego przez osoby, które piszą czy CV, czy list motywacyjny? Na co zwracają rekruterzy? Czy jeżeli nasz język w liście motywacyjnym będzie zbyt swobodny, to jest dobrze teraz, czy, czy źle? Czy musi być super formalny? Wiesz, bo to, to jest dosyć ważna rzecz. Tak też to wygląda później chyba w życiu zawodowym w, w, i w różnych pracach, że w jednej może być wymagane to, żeby używać bardzo formalnego języka, a w innej na przykład y, ceni się takie luźne relacje interpersonalne, bardziej zwracanie się bezpośrednio. E, jak ty sądzisz?
1: To wszystko zależy od branży. Jeżeli rzeczywiście... Branża na przykład jakaś y, administracyjna, czy, czy y, jakaś powiedzmy urzędowa, państwowa, prawnicza to myślę, że niedobrze będzie widziany zarówno język formalny, jak i jakieś bardzo graficzne i odjechane CV. Mhm. Bo m, też szkoda po prostu naszego czasu. Tam nikt nie będzie sprawdzał naszych umiejętności graficznych. Ale jeżeli aplikujemy do branży marketingowej, to tutaj kreatywność jak najbardziej się liczy. Przy wielu stanowiskach będzie się też liczyło swobo lekkie pióro, prawda? Ale też to, co... Często ludzie nie zwracają uwagi w CV: to kropki, przecinki. Interpunkcja. E, interpunkcja, podobne czcionki, nagle tu jest jedna czcionka, tu jest druga, tu jest pogrubione, tu nie jest pogrubione, a w umiejętnościach ma ktoś wpisany skrupulatność. I ja tak y -hmm. zawsze patrzę i mówię, <śmiech> na pewno. <śmiech> Bo to jest taki najlepszy przykład, to jest, właśnie, to jest bardzo dla mnie ciekawe, ciekawe miejsce, gdzie umiejętności ludzie właśnie wpisują, na przykład jakąś skrupulatność, kreatywność. To często są takie już słowa, których używają wszyscy w tym CV. I na rozmowie moim zdaniem pierwsze jest pytanie, no to jakby pani opowiedziała właśnie o tej swojej kreatywności? Jak pani wykorzystywała tę swoją kreatywność w poprzedniej pracy, tak? I, I wtedy często jest zaskoczenie i, i, i szok i co teraz powiedzieć. E, więc też myślę, że właśnie najważniejsze jest to w praktyce, prawda? I od razu widać tę skrupulatność, czy ktoś jest skrupulatny, czy ktoś nie jest skrupulatny i dokładny.
0: A czy zauważasz zmiany pokoleń? To, że inaczej wyglądały CV 5 lat temu, a inaczej wyglądają teraz? Ja tak mogę przypomnieć sobie jeden przykład tego, jak kiedyś jedna z gazet opublikowała artykuł, już nie pamiętam która i nie pamiętam gdzie, ale dotyczył on tego, że w CV często młodzi ludzie zamieszczali zdjęcia na przykład z filtrami albo z różnymi motylkami, kwiatuszkami i że to było bardzo zabawne, ale to właśnie takim... Zabawne, ale straszne, nie?
1: Ja pamiętam, co to było. To moim zdaniem była rekrutacja, wydaje mi się, że we Wrocławiu na Uniwersytet Wrocławski.
0: Możliwe, że taka poważna sprawa, nie? A mm -hmm. tutaj... Uszypsane na zdjęciu. A tutaj uszypsa, dokładnie. Nie róbcie tego, nie powtarzajcie tego w domu. Ale obserwuje się te zmiany pokoleń, to w jaki sposób teraz młodzi ludzie piszą CV, a jaki, w jaki sposób pisało się to kiedyś?
1: Wiesz co... Jak tak sobie myślę, to błędy zdarzają się we wszystkich generacjach. Bo jeżeli na przykład rozmawiamy o zdjęciach, to mi się akurat nie zdarzyło zobaczyć CV z filtrami z Instagrama, Eee, w sumie mam nadzieję, że go nie zobaczę
0: nie, nie róbcie tego, ale, ale ale musi być takie zdjęcie, wiesz zrobione przez fotografa nie e, wiesz, w, 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 w żakiecie albo w e, marynarce koszula, czy to już nie jest wymagane, no bo kiedyś to zdjęcie do CV, no to wiadomo właśnie tak miało wyglądać, miałaś być ubrana na galowo a teraz, teraz myślę, że taki smart casual chyba wszedł na salony to może w ogóle zaczniemy od tego, czy w ogóle dawać zdjęcie do CV, bo to też jest pytanie.
1: O oh, wow, a nie trzeba. Nie, nie trzeba, to nie, to nie jest obowiązek. Y, na przykład jeżeli aplikujemy na mm, oferty pracy w Wielkiej Brytanii, to z tego co wiem, to tam y, w ogóle jest źle widziane dodawane, dodawanie zdjęcia. Mm -hmm. Ze względu na możliwe dyskryminacje.
0: Właśnie, to jest to, to. Dokładnie, że rekruter może wybierać względem swoich preferencji estetycznych, a nie względem kompetencji.
1: Nie, no ale jeżeli, jeżeli tak się zachowuje rekruter, to dla mnie zawsze jest pytanie, czy chcemy pracować w takiej firmie, prawda? Więc, jeżeli ktoś tam się obawia wrzucania swojego zdjęcia ze względów na to, że rekruter może ocenić nas przez względy estetyczne, to, to czy chciałbym pracować w takiej firmie, która z tego względu nie zaprosi mnie na rozmowę rekrutacyjną? Oczywiście, jeżeli ja aplikuję na stanowisko, gdzie w jakiś sposób mój wygląd jest ważny, na przykład pewnie w niektórych stanowiskach, kiedy mamy kontakt z klientem, na przykład przedstawiciela handlowi i mamy tatuaże rzeczywiście na twarzy, no to to może być w jakiś sposób problematyczne dla pracodawcy w niektórych branżach.
0: Chociaż to się już chyba troszeczkę zaciera, no ale tak, jeszcze, jeszcze przez parę lat pewnie no, będziemy musieli gdzieś tam te tatuaże zakrywać, nie eksponować ich.
1: Ale wrócę jeszcze do tego zdjęcia w CV, bo... Mm... Jeżeli byś mi się zapytała, czy dawać, czy nie dawać, ja generalnie mówię, lepiej dać. Dlaczego? Dlatego, że rekruterzy bardzo często dostają tych CV naprawdę sporo yy, i w momencie, w którym widzę twarz, często dopasowuje sobie twarz, imię, obowiązki i, i łatwiej mi po prostu tego kandydata gdzieś tam zapamiętać sobie w głowie, ale też jak już zapraszam m, na rozmowę rekrutacyjną, to wiem, do kogo podejść na tej recepcji, kiedy czeka kilka osób. Yy, więc... więc yy, nie ma takiego wymogu, żeby dawać zdjęcie, ale y, uważam, że, że to jest coś, co, co raczej pomaga niż przeszkadza. I teraz jak zrobić to zdjęcie? Nie nie jest wymagane to na pewno zdjęcie u fotografa, bo dzisiaj już mamy takie technologie, że spokojnie możemy sobie poradzić i, i bez tego. To może być nawet selfie, jeśli nie widać, że to jest selfie. Mhm. E, na białej ścianie. I teraz jakby jeżeli chodzi o ubiór, jeżeli mamy m, pracę, gdzie ten dress rzeczywiście jest sztywny, no to zdjęcie lepiej też, żeby było i czy w białej koszuli, czy, czy w marynarce na pewno eleganckie. Jeżeli mamy mm, pracę, gdzie, gdzie rzeczywiście ten dress code jest dosyć luźny albo w ogóle nieistotny, no to spokojnie może być to być zdjęcie w kurce jeansowej. Nikt nie zwróci na to uwagi. Ale rzeczywiście powiedzmy na białej ścianie czy, czy na jakiejś cegle to nie może być zdjęcie z wakacji, to nie może być zdjęcie zdjęcia z dowodu, mm -hmm. to nie może być zdjęcie ze ślubu, bo to się często zdarzało z panami. Że po prostu było widać, że jest wycięta panna młoda z tego zdjęcia i taki typowy garnitur ślubny. Także no pamiętajmy, że, że to nie może być zdjęcie z wakacji, nie zdjęcie ze ślubu. To naprawdę dzisiaj jest mega proste y, koleżanka zrobić zdjęcie na, na rzeczywiście jakiejś białej ścianie czy, czy na ścianie po prostu z jednolitym tłem i, i jest gotowe.
0: No dobrze, mamy na razie ten taki segment bardzo niestresujące, ale dotarliśmy do etapu, w którym nasze CV przeszło przez ręce HR-ów i dostaliśmy zaproszenie na rozmowę i teraz jest panika. Nie? Ja mam takie wrażenie, bo kiedyś miałam okazję sama zapraszać ludzi i prowadzić rozmowy rekrutacyjne że im młodsze pokolenie, tym bardziej nieśmiałe i bardziej niepotrafiące łapać kontaktu wzrokowego. Czy ty też się z tym spotkałaś i jak ze sobą pracować, ze sobą samym, żeby, żeby na rozmowie kwalifikacyjnej zrobić dobre wrażenie, bo to właściwie o to chodzi. Jeżeli jesteśmy bardzo młodzi i dopiero na początku swojej kariery, to tak naprawdę... No, nie mamy doświadczenia, którym możemy gdzieś tam rozdawać karty, mamy swoją osobowość i jak, jak poprowadzić rozmowę, jak się przed nią przygotować, żeby mieć najwyższe szanse, że ona będzie miała powodzenie.
1: Okej, okay, to jeszcze tak nawiążę do tego doświadczenia, bo... Bo często jest tak, że ci młodzi ludzie mają doświadczenie, tylko go nie doceniają. I, I to jest sprawa, która mnie bardzo boli, bo mam poczucie, że młodzi ludzie dzisiaj robią niesamowicie ciekawe rzeczy. I w organizacjach studenckich, i samodzielnie, i wolontariat. Ja jak na przykład sobie przypominam siebie jeszcze sprzed czasów studiów, jak szukałam tej pierwszej pracy na samym początku studiów, na, na licencjacie jeszcze, to oczywiście wtedy nie byłam taka mądra, ale mhm. teraz już wiem, że opowiadałam po prostu o studniówce, którą organizowałam mhm. w trzeciej klasie liceum i o gdzieś tam wyborze zespołu i o wyborze sali i o tym, żeby były winiętki, kwiaty, no mnóstwo takich rzeczy załatwiania. A potem pracowałam w eventach, tak? I to jest świetne doświadczenie.
0: Tak, idealne wręcz, bo właśnie w eventach o to chodzi.
1: Dokładnie. Oczywiście jakby teraz mam tego świadomość, ale no bardzo żałuję, że wtedy tego nie wiedziałam. Mam poczucie, że, że często ci młodzi ludzie mają to doświadczenie, tylko go w ogóle nie doceniają. Czyli
0: my nie łączymy kropek po prostu, co jest naszym y, talentem czasami. A właśnie, y, dużo się teraz mówi o tych talentach Galupa, Chciałabyś o tym powiedzieć coś więcej. Warto to robić na samym początku, swojej drogi?
1: Niedawno właśnie też zrobiłam sobie top 5, bo, bo są 34 talenty dla takiego wprowadzenia. Jeszcze może tak wprowadzimy słuchaczy, o co chodzi z tymi talentami Galupa. To jest taki zbiór 34 talentów, gdzie, gdzie to jest, ten talent jest pojmowany jako... Jakaś nasza naturalna zdolność do rozwiązywania różnych sytuacji, problemów w konkretny sposób. Jest jakby taki naturalny schemat myślenia, działania. I według jakby mm, talentów Galupa każdy z nas y, ma jakieś talenty, które później decydują o tym, że pewne procedury, pewne procesy załatwiamy w taki a nie inny sposób, że myślimy tak, a nie inaczej, że działamy tak, a nie inaczej, że zadajemy takie pytania, a nie inne. Czy warto to robić na początku, jak sobie myślę o sobie, patrząc przez swój pryzmat, myślę, że nie, nie dałoby mi to za dużo, 5 lat temu. Mhm. Jeszcze więcej. Teraz, kiedy mam już pewną świadomość siebie, jeżeli chodzi o pracę, co mi wychodzi, czy co mi nie wychodzi, w jakich projektach się sprawdzam, gdzie się nie sprawdzam, to teraz myślę, że te talenty galu padają mi dużo.
0: A w Bo... czym ci pomagają? Co widzisz dzięki nim?
1: Wiesz co? Na przykład widzę po już projekcie, że ten, ten i ten etap projektu mi wyszedł dobrze i mamy takie, a nie inne wyniki z racji tego, że jestem taka, a nie inna. Na przykład jednym z moich talentów jest indywidualizm i polega ten talent na tym, że bardzo łatwo mi znaleźć w człowieku coś, w czym on jest dobry. To jest talent, który ułatwia na przykład um, tworzenie zespołów, współpracę z innymi ludźmi. Um, jest też Takim talentem, który potrafi o tym opowiedzieć drugiemu człowiekowi, w czym, w czym rzeczywiście ktoś jest dobry, w czym się sprawdzi. To jest też jakiś sposób rozdzielanie zadań, koordynacja prac w różnych zespołach. I kiedy pracuję z wieloma ludźmi, z wieloma zespołami, to rzeczywiście łatwiej mi z nimi pracować, rozdzielając te prace w taki sposób, że każdy robi te rzeczy, w których jest najlepszy, które mu sprawiają najwięcej satysfakcji. No i koniec końców ten projekt rzeczywiście wychodzi dużo,
0: dużo lepiej, tak? Mi się przypomina taka anegdota związana z tym, że to też u człowieka w jakiś sposób z czasem może się zmieniać to podejście do pracy, do ludzi, do zadań i że kiedy pracujemy w danym przedsiębiorstwie długo, to warto jest weryfikować takie rzeczy jak, na, jak nasze podejście, czy ono uległo zmianie. Kiedyś jak pracowałam w marketingu. No to byłam dosyć surowa. Trochę postrzegałam, chciałam postrzegać wszystkich e, jako osoby, które są mi podobne, które będą w tak samo zaangażowany sposób zajmować się każdym zadaniem. Nie rozumiałam czemu część osób postępuje w jakiś inny sposób, ma inny tryb pracy. I na Mikołajki, gdzie mieliśmy w, w firmie hmm, tradycję dawania sobie mikołajkowych prezentów, dostałam książkę Otoczeni przez idiotów dał mi ją kolega, który widział, jak działam i, i po prostu mówi, no Monia, Monia chodzi i myśli, że jest otoczona przez idiotów, mądralińska. Ta książka paradoksalnie bardzo mi dużo dała. Ja nie wiedziałam długo, kto mi ją wręczył. Dopiero po paru latach się dowiedziałam. Byłam naprawdę dosyć sroga jego do jako akantka. Byłam osobą, która no, odpowiadała za komunikację klient versus osoby, które w agencji dostarczały dane produkty, więc byłam pod ostrzałem jednej drugiej strony. Jedna chciała szybko, druga chciała wolno i to było takie coś, co bardzo jest wyzwaniowe dla człowieka. No, ale ta książka pozwoliła mi spojrzeć na innych ludzi, że oni mają swoje temperamenty, oni mają swoje skile, oni mają swój tryb pracy. W każdym z tych ludzi można znaleźć jakieś supermoce, które możemy wykorzystać. I zmieniłam podejście względem tego, czego się nauczyłam dzięki niej. Zaczęłam z każdym człowiekiem w pracy komunikować się w trochę inny sposób. Także warto jest czytać, warto jest wiedzieć kim jesteśmy, jak się zachowujemy i też wiedzieć mniej więcej, jak mogą zachowywać się inni ludzie.
1: E, tak się śmiałam,
0: jak to opowiadałaś,
1: bo myślę, że moje początki wyglądały bardzo podobnie. W ogóle kojarzę <śmiech> że okładkę tej książki. Wydaje mi się, że tam są kolorowate. ludzie w różnych kolorach. Dokładnie. U nas w grupie pracy mamy też takie um, testy jak Insights Discovery. I one polegają na tym, że każdy z nas są cztery kolory: czerwony, żółty, niebieski i zielony. Dokładnie. I w zależności od tego, jakie odpowiedzi zaznaczysz w tym teście są, to masz albo jeden kolor, który cię jakby z, mo, z którego mocy, o, to jest dobra kwestia, z którego mocy najczęściej korzystasz, korzystasz dwa albo trzy kolory. I różne kolory mają właśnie, mm, to nie jest tak, że ktoś jest lepszy, gorszy, tylko jest po prostu inny. Ja też nie potrafiłam na początku zrozumieć, że ktoś inaczej działa. Bo dla mnie inne, inaczej niż ja.
0: To jest źle. To jest
1: źle, dokładnie. Dlatego też się tak śmieję. I też myślę, że mam fajną anegdotę. Jak zaczęłam pracować, to tutaj w Grupie Pracuj, to zaczynałyśmy razem z taką moją koleżanką Magdą. W tym samym miesiącu, w tym samym zespole razem współpracowałyśmy i jesteśmy zupełnie różne. Jesteśmy zupełnie różne, jeżeli chodzi o pracę, jeżeli chodzi o życie prywatne też jesteśmy dosyć różne. I na początku ta współpraca była dosyć trudna. Mm -hmm. Magda też by to na pewno przyznała. Bo, bo dla nas rzeczywiście inne no, było nie takie i dopiero myślę, że z czasem zaczęłyśmy czerpać z tego naprawdę niesamowitą siłę. E, bo kiedy ja nie zwracam uwagi aż takiej na szczegóły, literówki, jeżeli to nie... Mm,
0: jeżeli to nie przyćmiewa sensu całości, tak Magda wychwyci wszystko. Na początku Cię to pewnie wkurzało, a teraz sobie myślisz, kurde, napisałam coś, ej Magda, rzuciokie". Tak, to działa, dokładnie <laughs> tak. I mm, ta różnorodność
1: jest niesamowitą siłą.
0: Czy to też jest kwestia tego, że my bardzo często wpadamy w pułapkę myślenia, że inni ludzie mają złe intencje, a to nie jest prawda. I jak sobie zdajemy z tego sprawę, to nagle właśnie przechodzimy na tę, nie wiem, inną stronę ściany i to jest coś pięknego. że ten człowiek często to chce nam pomóc w jakimś stopniu. Albo nawet po prostu taki jest i nie zwraca na to jakiejś wielkiej uwagi. A my myślimy, że to jest, o jest uderzenie w nas, to jest, to, to ona chciała mi dopiec, albo on chciał mi wy wytknąć moje błędy. A to tak nie jest. I teraz to dopiero dostrzegam. Więc ostrzegamy przed tym, żebyście na początku, drodzy studenci, drogie studentki, podchodzili do swojej przygody z pierwszymi pracami w sposób bardziej taki, hmm, jak to nazwiemy, Marta? Może z jakimś
1: takim większym dystansem i z taką otwartością, że może być różnie.
0: Tak, tak, to jest właśnie to. Jak teraz wyglądają te rozmowy kwalifikacyjne w czasach pandemii? Czy to już się kończy, czy już, czy już zdalne rekrutacje przejdą gdzieś na stałe do kanonu? Ostatnio właśnie badaliśmy użytkowników pod tym
1: kątem. Co oni sądzą w ogóle o tych rekrutacjach zdalnych? i.
0: Użytkowników. No tak, tak, no bo jakby ludzi badaliśmy. <gry> no bo mamy pracodawców i użytkowników, prawda? Tak, no dobra, ale jesteśmy w podcaście studenckim. Pamiętaj, że tutaj na Luzaku rozmawiamy jak koleżanka z koleżanką dobra. przy wodzie i... Bezalkoholowym, jeżynowym piwie.
1: Okej, okay, to w każdym razie spora część ym, ludzi stwierdziła, że bardzo im pasują te rekrutacje zdalne. Z racji tego, że nie muszę dojechać.
0: Kiedyś to się do innego miasta trzeba było tarabanić pociągiem, samochodem, planować to, szukać, nie wiem, osoby, która zajmie się kotem, podaję kwiaty. No bo często te rekrutacje są międzymiastowe. My sobie nie zdajemy sprawy. Żyjemy, jak żyjemy w Warszawie, to żyjemy w bańce. Mm -hmm. Żyjemy w bańce, która nam pokazuje, że jak chcemy znaleźć pracę, to no, jak jestem, mieszkam na Woli, no to chyba nie będę się rekrutował na Tarchomi. <śmiech> A są ludzie, którzy zmieniają w ogóle miasta, nie wiem, z Krakowa do Gdańska, stamtąd tam, na, za granicę wyjeżdżają. No to jest fajne, że właśnie możemy... Mm, no zrekrutować z, z się bez tego ryzyka, to trochę nam obcina koszty też, nie?
1: I myślę też, że sprawia, że rekrutujemy chętniej. Sporo firm dalej rekrutuje zdalnie, też na Pracy.pl, jak, jak są oferty, to jest po prostu zaznaczone, czy, czy rekrutacja jest prowadzona zdalnie, czy nie. Ale myślę, że to też jest komfort często dla rekruterów, którzy mogą pracować też zdalnie.
0: Mm -hmm. A powiedz mi, bo mam takie pytanie, które mnie absolutnie nurtuje. Myślisz, że y, praca zdalna zostanie już w takiej formie z nami na zawsze?
1: Myślę, że wiele firm y, się przekonało, że nie trzeba mieć ludzi tu na miejscu, żeby wiedzieć, że oni rzeczywiście pracują. Tak. I wiele firm się otworzy na tę pracę zdalną i myślę, że już się otworzyło, y, ale też zobaczyło, że koszty prowadzenia biur są dużo
0: niższe. Ale to też mam takie wrażenie, że kiedyś y, pracodawca myślał, że jak ktoś pracuje zdalnie, to znaczy, że nie wiem, robi pranie, gotuje, nie wiem, robi pieli grządki, a że to tak naprawdę no, nie wygląda tak. No oczywiście, może kiedyś, parę lat temu, jak ktoś chciał pracy zdalnej na jeden czy dwa dni, to dlatego, że nie wiem, hydraulik przychodził albo coś tam się działo. No i rzeczywiście, no, no są tak, zdarzają się takie sytuacje, ale tak naprawdę chyba pracodawców powinno interesować najbardziej to, czy praca jest wykonana, tak, a nie, nie, niezależnie od tego, w jakich godzinach. Oczywiście, jeżeli pracuje się w zespołach, i na przykład ważne jest to, żeby gdzieś tam jakieś projekty były dostarczone do określonego deadline'u, no to wiadomo, że no, trzeba pracować. No ale jeśli nie mamy takich, um, takich szybkich deadline'ów, tylko nasz deadline jest nie wiem, za miesiąc, no to sobie rozplanujmy te prace, kiedy chcemy. Jesteś nocnym markiem, lubisz pracować wieczorami, włącza ci się po prostu najwyższy procesor po 18, to siedź sobie i pracuj po 18.00. Jak jesteś rannym ptaszkiem i lubisz wstawać o szóstej rano, to Elo, no, rób to. To jest fajne, że właśnie dużo ludzi e, i na, ja nie, nie jestem w stanie przytoczyć statystyk, ale na pewno możemy społeczeństwo podzielić na ranne ptaszki i nocnych marków. E, I niestety przy starym e, stylu pracy e, wszystkich wrzucaliśmy do jednego worka i jedni byli poszkodowani, a inni mieli spoko, nie? I teraz myślę, że to na dobre pójdzie, że, że osoby, które mają jakieś, wiesz, też już są na jakiejś pozycji zawodowej, bo to też wiadomo, że to wszystko zależy od tego, jakie, jakie zadania wykonujemy, w jakiej firmie pracujemy i gdzie pracujemy i co robimy, no, ale że część osób będzie miała takie, taką możliwość, żeby sobie po prostu pracować zdalnie i ogarnąć y, żyć go tak, jak chce.
1: Chciałabym, bo myślę, że to jest y, takie maksymalne wykorzystanie potencjału tak, y, pracownika, kiedy on rzeczywiście... Może pracować w tych godzinach i w tym miejscu, kiedy jest najefektywniejsze, tak? Bo są obowiązki, które ja dużo lepiej wykonam w domu bo jest cisza, bo jest spokój, ja mam możliwość się skupić, a na open space'ie w firmie tak nie zawsze mogę usiąść i dokładnie przeanalizować te dane, prawda?
0: Poza tym też chyba taki syndrom picia kawki co pół godziny, chodzenia z laptopem pod pachą po korytarzu, snucie się w ogóle, wiesz, no, mm, kiedyś mm, czytałam taką książkę, która właściwie zrewolucjonizowała moje podejście do pracy, i do poczucia sensu pracy. Książka Davida Grebera, Praca bez sensu. On zapoczątkował dyskusję w ogóle na ten temat w 2013 chyba roku. Na łamach magazynu The Strike napisał Falieton on the phenomenon on bullshit jobs, czyli o fenomenie pracy bez sensu. No i on tam podawał przykłady ludzi, którzy snuli się po fabrykach z deseczką pod pachą, no bo jak idzie z deseczką, to znaczy, że pracuje. Nieważne, że on z tą deseczką no, w prawo i w lewo. No możesz się śmiać, spokojnie. Marta tutaj zanosi się za, za łapką śmiechu. Hi, 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 no tak to wygląda, a, a w biurach to wygląda tak samo, tylko że. Musisz
1: szybko biegać. Wtedy się wydaje, że bardzo ciężko pracujesz.
0: Tak, ale wiesz, no chodzisz z tą ryzą papieru pod pa... <głos> <głos> albo z tym Z laptopu... komputerem
1: biegasz, to jest powrotem, tak. Skurotem,
0: no. Tak, jak, jak idziesz szybko, to znaczy, że no. Uff. <głos> chyba podwyżkę trzeba przyszykować jakąś. No to jest bardzo ważne, moim zdaniem, żeby czuć sens wykonywania pracy. I teraz przechodzę płynnie do kolejnego pytania. Jest takie zjawisko, na pewno przypomnisz mi, jak się nazywa, bo ja zapomniałam, kiedyś pamiętałam, ale osób, które bardzo często zmieniają pracę. Studenci też tak mogą robić, prawda? No bo chodzi mi o osoby, które wytrzymują na danym miejscu pracy pół roku, rok i po prostu zmieniają sobie e, pracę po to, żeby e, szybciej awansować i szybciej e, dostawać wyższe pieniądze. E, I czy ty widzisz, że to zjawisko dalej funkcjonuje? Czy rekruterzy zwracają na to uwagę? Czy jeżeli widzisz, że e, 22-latek ma w CV pięć firm, w których już pracował w każdej po kilka miesięcy, to czy to jest osoba, którą zaprosisz na rozmowę, czy to jest osoba, której CV odrzucisz? Myślę,
1: że taka osoba musi spodziewać się pytania na rozmowie rekrutacyjnej. A dlaczego pan zrezygnował z poprzedniej pracy? Tak? Co panu nie odpowiadało w poprzedniej pracy? Eee, I jeszcze poprzedniej, jeszcze poprzedniej, bo jeżeli na przykład się okaże, że za każdym razem nie mógł się dogadać z zespołem, no to pali się czerwona lampka w głowie. Zawsze jest pytanie, dlaczego ktoś zmieniał tę pracę. Bo jeżeli na przykład to były umowy na zastępstwo, umowy czasowe, ktoś się przeprowadzał, no to okej, okay, ale... Jest też tak, że jak najłatwiej jest dostać podwyżkę, zmieniając pracę.
0: No właśnie. Czekaj, ja poszukam to, jak to się nazywa. Coś z
1: lataniem mi się kojarzyło. Z
0: koczkiem.
1: Aha, tak. Bo mi się od razu kojarzyło ze spadochronierzem jakby ze studiów, nie? Że e, z roku na rok. Ale jest rzeczywiście takie zjawisko, że są ludzie, którzy bardzo często zmieniają pracę i niestety trzeba umieć odpowiedzieć na to pytanie. Dlaczego pan, pani zmienił pracę?
0: No właśnie, a jeżeli odpowiedź jest taka szczera i brzmi ona taka, bo chciałem mieć więcej pieniędzy, to co?
1: Ale ja myślę, że to jest bardzo ważne, żeby wprost i szczerze mówić o swoich oczekiwaniach, bo mm, jeżeli chciałem mieć więcej pieniędzy, no to jakby wiadomo nad czym mi tu zależy i, i możemy wprost przejść do rozmowy o, o zarobkach. Mhm. Mm to, to nie jest zła motywacja. To jeszcze tak wrócę do tego zespołu, że, że na przykład nie dogadywałem się z poprzednim zespołem. Ja myślę, że warto też powiedzieć wprost, bo jeżeli nie dogadywałem się z zespołem na przykład z jakiegoś powodu nie pasował mi styl pracy w tamtym zespole, to wiadomo, że ja będę szukać czegoś innego w kolejnej pracy, przynajmniej powinienem. I myślę, że warto mówić o tym, gdzie my się dobrze czujemy, prawda, bo bardzo bym chciała i życzyła sobie, żeby wszyscy ludzie mieli pracę, w której się dobrze czują. Um, więc um, myślę, że warto było powiedzieć, jakby co nam nie pasowało w poprzednim zespole i czego ja szukam, z jakimi ludźmi ja się będę dobrze czuć i z kim ja dobrze pracuję.
0: No i warto sobie zadać pytanie, co ja chcę w życiu robić, mimo że nawet możemy tego dnia, tej minuty nie uzyskać od siebie odpowiedzi, to warto zadawać sobie to pytanie często i mimo wszystko szukać tej pracy, nie, no właśnie, tak, dobra, to przechodzimy do właściwie już prawie końca naszej rozmowy, a kiedy wybieramy studia, to myślisz, że warto zwracać uwagę na to, czy czeka na, nas po tych studiach dobra praca i jak sprawić, żebyśmy mogli po tych studiach się dobrze, dobrze zarabiać, utrzymywać.
1: Myślę, od czego zacząć, bo mam tyle do powiedzenia, że nawet nie wiem, od czego w tym temacie zacząć. Też myślę, że z naszych też najnowszych badań wynika, że coraz więcej studentów sądzi, że studia nie są warunkiem, um, ukończenie studiów nie jest warunkiem do zdobycia dobrze płatnej pracy. Um, co ja myślę, że studia raczej tego nie powinny utrudnić i <śmiech> lepiej je mieć niż nie mieć. A jeżeli chodzi o to jakie kierunki pozwalają nam najwięcej zarobić, to w 2017-2018 roku, jak to sprawdzaliśmy na podstawie naszych danych, to były to między innymi doświadczenia związane z informatyką, elektroniką i telekomunikacją, automatyką i robotyką. Ale myślę, że warto myśleć o studiach jako o jakimś początku naszej drogi, i oczywiście jakby studia zamykają pewną drogę, bo jeżeli ja zaczęłam studiować socjologię, to prawdopodobnie nie zostanę już chirurgiem, chyba że pójdę na, na medycynę i skończę medycynę. Prawdopodobnie też nie zostanę adwokatem, ale na przykład socjologia otwiera tak naprawdę bardzo wiele ścieżek i bardzo dużo zależy od tego, co ja po drodze będę robił, w jakim kierunku pójdę, tak? Mogę być jednocześnie rzeczywiście badaczem, prowadzić badania. Mogę być jednocześnie badaczem, prowadzić badania jakościowe, ilościowe, co też jest dosyć coraz częstsze w różnych firmach, że posiadają też własne zespoły badawcze, ale też ośrodki, tak? czy Millward Brown, czy, czy Cantar, czy, czy wiele wiele różnych firm, które prowadzi badania, co, co po socjologii jest oczywiste. Mogę zostać rekruterem, mogę pracować w marketingu. Tak naprawdę myślę, że, że te ścieżki są bardzo szerokie. Mogę zostać UX-em i przy różnych, wiadomo, jeszcze szkoleniach i mogę projektować różne strony internetowe.
0: A nie myślę, że ta bańka informatyków dobrze zarabiających za jakiś czas pęknie, bo będzie ich tak wielu, że te jakby płace, one i tak spadną?
1: Wiesz co, jest już teraz tak, że tych początkujących programistów mamy na rynku całkiem sporo. I zacząć pracę w tej branży jest dosyć trudno, no inaczej, jest coraz trudniej niż te na przykład 5 y, lat temu. Y, te płace też na samym początku wcale nie są super wysokie. Jednak z programowaniem jest tak, że dużo łatwiej nam wskoczyć po czasie. Pewnym na dużo wyższą pensję. Ten, ten skok po prostu jest często szybszy niż w innych branżach. Jest też tak, że jeżeli, zależy jeszcze, jeszcze, w czym jesteś wyspecjalizowany, tak? bo programiści mają jeszcze swoje języki programowania, które są z czasem bardziej pożądane, z czasem nie. To też jest dziedzina, która coraz bardziej się rozwija, prawda? Więc, więc myślę, że nie pęknie. To jest tak, że coraz wyższy jest próg wejścia, myślę, że w te branży, Coraz trudniej jest wejść. I myślę, że tutaj będzie odsiewanie.
0: Ja bym chciała tutaj podać jeszcze przy okazji takie statystyki. Można znaleźć sobie rankingi, w których y, uwzględniane są zarobki, jakie otrzymują studenci po y, ukończonych studiach na danej uczelni. I absolwenci kierunków socjologia i stosunki międzynarodowe. W najnowszym rankingu ekonomicznych losów absolwentów, ranking Ela 2020, Kolegium Civitas dwukrotnie zajęło pierwsze miejsce na podium. Także mamy najlepiej zarabiających absolwentów socjologii drugiego stopnia i absolwentów stosunków międzynarodowych. Monika, to my. To, to my, dokładnie typo socjologii. Ja już kończę stosunki międzynarodowe, także <śmiech> też. Właśnie. Ambitni, chętni do rozmów, pokazujący, jakie odsłaniające to, jak wyglądają studia, życie przed studiami, życie po studiach. Także to, to właśnie. I to, są też podane tutaj w, w widełki, ile się zarabia, więc jeżeli jesteście ciekawi to zachęcam do tego, żebyście też sprawdzali sobie, jeżeli pieniądze mają dla was znaczenie i, i to jest jeden z głównych motywatorów, dla których wybieracie dany, dany kierunek.
1: To może pogadamy jeszcze trochę o zarobkach, bo to na no pewno właśnie. jest temat. Właśnie, możemy pogadać o zarobkach.
0: Jeżeli masz jakieś statystyki i chciałabyś się nimi podzielić, to nasi słuchacze czekają, czekają.
1: Mam, mam i nawet mam e, stronę, gdzie, gdzie możecie sobie sprawdzić te zarobki. E, my jako Pracuj.pl zbieramy bardzo wiele danych i to są też dane między innymi o zarobkach. I mamy taką stronę jak Zarobki.pracuj.pl, gdzie znajdziecie m.in. kalkulator wynagrodzeń, brutto netto, też opisy różnych umów, e, ale tam też znajdziecie ankiety zarobkowe. W takiej prostszej i bardziej skomplikowanej formie. Jeżeli mówimy o tych już bardzo dokładnych takich raportach zarobkowych, to wtedy wówczas trzeba być zalogowanym, wypełnić ankiety i też podzielić się z nami tymi danymi, żeby je dostać z powrotem. Tam są pytania między innymi o doświadczenie zawodowe, tak o branżę, o stanowisko, o miejsce zamieszkania, bo też są inne zarobki.
0: O benefity.
1: O benefity dokładnie też, o... bo też są różne zarobki w Warszawie, inne zarobki będą w Rzeszowie. I to na końcu pokazuje... Jakby w którym miejscu, miejscu jesteśmy na skali, tak? ile procent osób zarabia więcej niż my, ile procent osób zarabia mniej niż my, e, ile procent osób ma m, takie benefity jak my, czy tam mówimy o karcie sportowej, czy o m, samochodzie e, też do wykorzystania na cele prywatne. Także m, zachęcam do tego, żeby sprawdzać rzeczywiście te zarobki, ale też, żeby patrzeć na oferty, bo coraz więcej ofert ma już podane widełki, wynagrodzeń i myślę, że świadomość tego, jak wyglądają zarobki na rynku, pozwalają nam negocjować tę stawkę i zarabiać tyle, ile powinniśmy.
0: Mhm, nawet na początku.
1: Nawet na początku.
0: Pracodawcy w sumie nie obchodzi to, ile mamy lat, tylko co robimy.
1: Dokładnie.
0: A powiedz jeszcze, wszelkiego typu erasmusy, wyjazdy za granicę, studenci, którzy gdzieś tam właśnie sobie jeżdżą po świecie, uczą się przy okazji języków, zdobywają doświadczenie w firmach właśnie niepolskich, czy to też jest taki niezły konsek dla rekrutera?
1: Wszystko zależy od tego, jakie doświadczenie zyskamy w trakcie i gdzie aplikujemy. Bo na przykład pierwsze, co mi przyszło do głowy, że rzeczywiście jeżdżąc po świecie, pracując w różnych miejscach, zyskujemy taką umiejętność pracy w wielokulturowym środowisku. Mhm. I rzeczywiście myślę, że dużo łatwiej będzie nam z takim doświadczeniem zdobyć pracę w korporacji, gdzie rzeczywiście pracują ze sobą osoby z różnych, z różnych kultur, tak? bo, bo to rzeczywiście też wymaga pewnego bycia, które my, w sensie nasze pokolenie, ma bardzo często w małym paluszku w porównaniu do, do osób z, z tych poprzednich generacji.
0: No i też chyba na to tak się zwraca uwagę. W sensie, no nie wiem, ja gdybym była hr nie wiem jak się mówi, jak, jak trzeba Rekruterem. mówić. Rekruterem, rekruterką. Używajmy feminatywów. Marto, jak ci się ze mną leżakuje? Właśnie
1: zastanawiałam się, z czego jest to nazwa leżakowanie. I zastanawiałam się, czy jak tu przyjdzie, czy, czy mnie położy na jakiejś kozetce, <śmiech> <śmiech> czy od czego się bierze to leżakowanie. Pomyślałam sobie jeszcze, że przed kolegium Civitas były te takie drewniane
0: siedziska.
1: To było cudowne. Takie, ale ta, tam się mogło, można było prawie leżeć. Takie to było wielkie. Teraz chyba tego nie ma, jak ostatnio byłam.
0: Nie wiem, no patrzę na nasz pałac kultury za okna, po prostu okay. sobie obserwuję siedzibę kolegium Civitas, no i już tam nie wrócę na zajęcia, ponieważ w czerwcu kończę Mam nowy benefit. Leżakowanie, nie? Drzemka w korpo. Myślę, że to byłoby... Czyli mówisz, że dobrze ci się leżakuje? No tak, pomyśleliśmy sobie, że właśnie kiedyś to leżakowanie kojarzyło się tak bardzo źle, bo byliśmy te, wtedy bardzo aktywnymi młodymi ludźmi, którzy potrzebowali stymulacji, zabawy, a tu dorośli ludzie... Każą nam położyć się na leżaku i spać. A teraz, jak jesteśmy studentami, to właśnie marzymy trochę o tym, żeby móc sobie przez chwilę poleżeć i pogadać po prostu.
1: Ale przy pracy zdalnej już nie ma. Znaczy masz swoje łóżko.
0: Są naprumy w Google, są naprumy z tego, co wiem. Są w różnych firmach. No tak, jak pracowałam kiedyś w marketingu, to miałam okazję znaczy nie spać w naprumie, ale, ale tak, był, był tur po po obiekcie i pokazywanie tych miejsc. Wiele korporacji chyba takich właśnie międzynarodowych ma takie miejsca. Ale to jest tak, coś fajnego bardzo. Co byś powiedziała naszym słuchaczom, słuchaczom kolegium Sypitas? Jakbyśmy miały powoli zbliżać się do końca? Chyba
1: takie, co jest ostatnio najbliższe mojemu sercu, to żeby rzeczywiście ludzie doceniali i patrzyli na siebie tak bardziej otwarcie, co rzeczywiście w życiu robili. Bo jak głębiej się zastanowisz, to bardzo często się okazuje, że ci ludzie mają niesamowite doświadczenie. Na przykład miałam, e, kiedyś rozmawiałam z dziewczyną, e, która pokazała mi swoje CV i miała w zainteresowaniach wpisane psy. Ja tak zaczęłam z nią rozmawiać, o co chodzi z tymi psami. Się okazało, że ona jest trenerką psów i ma pokończone kursy i robi to, to jest jej jakby dodatkowa praca, o czym w ogóle nigdzie nie wspomniała. Była studentką i tego doświadczenia zawodowego nie miała jeszcze bardzo dużo. Myślę, że to jest coś bardzo ciekawego.
0: No tak, praca z psami, cierpliwość przede wszystkim pokazuje to, że jesteś w stanie radzić sobie w bardzo trudnych sytuacjach, no bo często behawioryści psi mają do czynienia nie wiem, z agresywnymi psami, bardzo niełożonymi, jak to się mówi w świecie ludzi i ta praca jest bardzo wymagająca i to pokazuje wiele różnych umiejętności. No to ciekawe. Tak, ale myślę, że dużo z nas też właśnie cierpi, już drugi odcinek o tym mówię, ale myślę, że warto na tak zwany syndrom oszusta, czyli zwykle po prostu deprecjonujemy swoje umiejętności, dewaluujemy je i jakby... Postrzegamy, że to nasze sukcesy życiowe to, to jest dzieło przypadku szczęścia, tego, że ktoś się pomylił, ktoś nam pomógł, że pracodawca czy wykładowca w pewnym momencie odkryje, że tak naprawdę to jesteśmy <grych> debilami i że nie wiem na farcie po prostu mamy te piątki. To, to jest syndrom, który dotyka 70% populacji w pewnym etapie życia. I myślę, że warto zdawać sobie z tego sprawę, bo to nie jest tak, że czegoś nie potrafimy, czegoś nie umiemy i że nie jesteśmy w stanie czegoś zrobić, tylko po prostu próbujmy, bo może się okazać, że będziemy w tym najlepsi. A jeżeli myślimy o swoich skillach, myślimy o tym, żeby wpisać sobie w CV rzeczy, które nas dotyczą, to naprawdę zeskanujmy swoje, swoje życie, swoją przeszłość albo zapytajmy kogoś z naszego otoczenia, jak myślą, jakie cechy w nas, są y, wartościowe. Jest taka piękna y,
1: reklama, kampania społeczna DAW, gdzie y, najpierw y, opisuje siebie kobieta i y, artysta ją rysuje, a potem jej przyjaciółka ją opisuje.
0: Pamiętam te reklamy. Tak.
1: I myślę, że tak często też jest z nami, szczególnie na tym początku y, naszej drogi zawodowej, że nie do końca widzimy y, te nasze rzeczy, które umiemy, które jesteśmy dobrze, nie wiem, tyle młodych ludzi montuje filmy, tak? Robi podcasty. To są też często umiejętności, które się przydadzą, czy gdzieś tam w marketingu, czy
0: na jakimś stanowisku grafika. To też jest bardzo, bardzo dobry start. Czyli co? Trzeba myśleć o sobie pozytywnie, nosić różowe okulary, nie bać się, próbować. próbować. Się i Sprawdzać, próbować. gdzie pasuje,
1: co lubię, czego nie lubię. To też jest bardzo
0: ważna informacje. I być szczerym. Nie, nie tylko z rekruterami, ale przede wszystkim ze sobą.
1: I być, myślę, też otwartym na naukę, bo, bo człowiek się dzisiaj uczy całe życie. I być, myślę, otwartym na to, że nie wiem jeszcze wszystkiego, bo jeżeli mi się wydaje, że ja wiem wszystko, to ja nie jestem w stanie
0: już więcej się nauczyć. Także, drodzy studenci, jeśli marzą wam się wysokie zarobki, ale też jeżeli marzy wam się fajna praca, no to Sio na serwis pracuj.pl. Zapraszamy. Dzięki Marta za to, że zgodziłaś się e, przyjść do mojego studia i porozmawiać ze mną na te tematy. Myślę, że to są bardzo ważne rzeczy. Ogromna wiedza, także myślę, że dzięki tej rozmowie sporo osób może troszeczkę bardziej poukładać sobie swoje zawodowe przyszłościowe plany. Dzięki serdeczne.
1: Dzięki bardzo i, i trzymam kciuki za wszystkie kariery i drogi zawodowe.
0: A was drodzy słuchacze, zachęcam do słuchania wszystkich odcinków Leżakowania, tego kolejnych oraz poprzednich. No i do usłyszenia już niebawem.